1: Bienvenidos a un episodio más de Pime Hackers. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante, bastante interesante y creo que podemos redondearlo en dos temas y, y esto por, por el icebreaker que acaban de tener Julián y yo. Vamos a estar hablando de los eventos virtuales y de cómo funciona, cómo debería funcionar el tema de eventos. Me imagino en temas de adquisición de clientela, en temas de networking, pero no solamente en eso. Y cómo mover tu empresa en esa dirección. Pero también quiero que conversemos sobre la historia de Piwow, que es una empresa que, de nuevo, son muchos de la audiencia que tenemos hoy. Tienen, tenían empresas de servicios, empresas físicas, tal cual, que cuando llega pandemia tienen que dar el paso a un mundo virtual. Y muchos dicen que es imposible, muchos dicen que eso no se puede, muchos dicen que les costó mucho y por eso fracasaron. Bueno, Julián nos va a demostrar que no es tan difícil, que sí hay que moverse a una velocidad de la luz, pero que si estás concentrado en cuál es el valor que trae tu empresa al mercado, debería ser un poco más sencillo de lo normal poder llegar a ese punto. ¿Cómo estás, Julián?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas, Steven? Muchísimas bien, gracias bien, por la
1: invitación. bien, bien. No, no, mira. De hecho, comencemos, porque son dos temas que quiero tocar acá basado en lo que estamos conversando. Bien. Entonces, bueno, primero comienzanos un poco de Piwa, de dónde nace la empresa, de dónde llega Julián a esta empresa, y después comenzamos ahora sí con, con el contenido de altísimo valor. Listo, perfecto. Eh, te
0: cuento, Piwa nace en 2017 porque su fundador y CEO, eh, que soy mi socio, eh, en ese momento creaba aplicaciones para diferentes industrias y una de esas era la industria de los eventos. Eh, él es de la ciudad de Cali, en Colombia, y en la ciudad de Cali hay un festival que se llama la Feria de Cali, que es muy famoso en Colombia, es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Y pues él hizo la aplicación oficial de la Feria de Cali en 2017. Luego de hacer esta aplicación y darse cuenta el montón de eh, esfuerzos que hace la organización de un evento, eh, para sacar adelante un proyecto de estos, pues se dio cuenta que definitivamente había una necesidad insatisfecha y, y, des, y completamente desatendida. Entonces, convirtió esto como en misión de vida, en garantizar que los organizadores de eventos pudieran tener herramientas que facilitaran esa organización, gestión y manejo de los eventos. Y de ahí nace Piwa. Eh, y yo, pues, evidentemente lo conocí en el camino, y me, me enamoré de esa visión, me enamoré del proyecto y durante la pandemia pues hicimos muchísimo match y, y me adherí al equipo porque definitivamente empezó a crecer y a tener unas necesidades muy puntuales dentro de la operación que, que definitivamente podía ayudarles a, a subsanar y a, y, a, y a controlar para que el crecimiento fuera eh, saludable.
1: O sea, toda la vida vienen de tecnología o siempre estuvieron en tecnología. ¿Y por qué entonces deciden entrar en un mundo de negocios físicos? Un cambio de mentalidad ahí súper radical. Mira, eh,
0: cuando él empezó a entender que la organización de eventos tenía un montón de particularidades, y manualidades que podían ser eh, solucionadas con la tecnología, él se dio cuenta que con lo que estaba haciendo no era suficiente y que construyendo más herramientas, podía ayudarles a automatizar procesos. Y estamos hablando de 2017, un momento en el que no se hablaba tanto de automatización, pero este personaje ya venía trabajando en cómo ayudarle a todas las empresas, organizadores de eventos, etcétera a automatizar los procesos de control y manejo de sus eventos para que fuera muchísimo más fácil. Entonces, ahí empezó a trabajar en, en, en muchas áreas de, de la organización de eventos y pues como te decía, eh, previo a que arrancáramos el live, eh, se hacía solo para eventos presenciales, o sea, nosotros nunca antes de la pandemia trabajamos para eventos virtuales. Era para toda la organización de un evento en escenario presencial.
1: Wow, wow, ok, ok, entiendo. Entonces, bueno, clarísimo hasta ese punto y, y vamos a ver, discutamos un poco esto porque no quiero, no quiero dejarlo de lado. Me interesa mucho lo que queremos conversar ahorita, pero no quiero dejar esto de lado. La mentalidad de eventos cambia radicalmente durante pandemia. Um, antes de pandemia, pues, se entiende que el, los fondos de mercado que se invertían nada más en las conferencias, en los eventos, la idea era atraer clientela nada más. O sea, ibas a un lugar para intercambiar tarjetas y hacer un networking para después conseguir clientes. Y hoy, por lo menos ya casi, un, bueno, casi no, un año, ya después de la pandemia, los eventos virtuales, el tema de webinars, el tema de algunas conferencias, incluso que han pasado a ser virtuales, siguen cobrando lo mismo, pero son virtuales, um, menos la, la diversión de viajar. Pero todas estas, estas partes pasaron a ser parte de una estrategia de marketing mucho más integral, en donde ya no solamente busco conseguir nuevos clientes, claramente este es mi objetivo final, pero busco educar, busco aumentar mi presencia en, en línea, busco atraer cierto tráfico, Busco tocarle la puerta a la mayor cantidad de gente posible para que digan oye existo mírame si te puedo dar valor te doy valor no te cobro pero claramente queremos el cliente final pero eso es algo que antes no se veía así antes se veía no para educar no para traer valor ni tampoco lo veían en temas de tráfico que es al final de cuentas te trae muchos muchos beneficios eh, es ese cambio de mentalidad cómo logras acoplarte o, o más bien cómo logras exponenciar eso para tus clientes
0: mira hay, hay algo súper particular dentro de la historia de piwa y es que en febrero del año pasado, cuando Camilo Sacanboy, CEO de la compañía, empieza a ver todo lo que está pasando en Europa con el tema de la pandemia, él dice, esto va a llegar a Latinoamérica y va a llegar muy fuerte. Eh, me parece que tuvo la visión suficiente para entenderlo. Eh, lo descargó al equipo. El equipo se sienta en pleno a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si nosotros trabajamos con eventos presenciales, pues definitivamente esto nos va a acabar. Eh, lo primero que se hace es contingencia. Entonces, retraemos la compañía y decimos, bueno, hay que hacer un step back y pensar en qué va a pasar a futuro. Eh, pero también el equipo de producto tuvo la madurez suficiente para investigar cuáles eran las tendencias del mercado y qué podíamos hacer de manera ágil para que pudiéramos entender cómo atender a nuestros usuarios y que definitivamente los organizadores de eventos no se vieran tan afectados porque, como te decía ahorita, Piwa existe para facilitar la organización de eventos. Entonces, hablamos de eh, cómo nosotros nos reinventamos para ayudar a nuestros clientes. Y en ese momento se habló con eh, uno de los clientes principales de la compañía, se sentaron con ellos, Trajeron todos los insights posibles y, dentro de la compañía, con esto, en dos semanas lograron reinventar, crearon el primer stage virtual de la compañía y, con esto, crearon el primer modelo de eventos virtuales de PIVO. Y, con esto, a través de, de, de estas dos semanas de trabajo, lograron darle la herramienta necesaria a los organizadores para que siguieran atendiendo sus eventos de una manera diferente, sin que perdieran todo lo que por detrás PIVO hacía por ellos que era entregarles métricas, entregarles herramientas de marketing, herramientas de gestión del evento y todo lo que necesitaban que va mucho más allá de simplemente una plataforma de videollamadas. Entonces, eh, entendimos la necesidad a tiempo, se actuó en consecuencia y se hizo lo suficientemente rápido para no perder relevancia en el mercado ni con los clientes, de manera que pudiéramos ayudarles a los clientes actuales y empezar a ganar muchos más clientes, a través del entendimiento rápido de la necesidad. Y eso significó para la empresa un crecimiento del 400%.
1: ¡Wow! Ok. Con súper respecto bueno. al año anterior, ¿no? Claro, claro. claro Bueno, con respecto a cualquier año, con 400% es súper interesante. Okay. Sí, total. Mm. ¿Y, cuál, ¿Y viste alguna sorpresa entonces en ese en ese cliente final...? que se dio cuenta que al final de cuentas los eventos no eran solamente para traer una lista de tarjetas, sino que comenzaron a influenciar muchas otras áreas de su negocio, e incluso su, su, track, su, su trazabilidad, su tracking online, para decir, mira, al final de cuentas puedo educar, conseguir clientes pasivos, y a qué me refiero con clientes pasivos, es algo que no se escucha tanto en la industria, yeah. pero para mí un cliente pasivo es alguien que hoy me estoy educando, porque no tengo una necesidad, pero en el momento que la tenga, de contacto, porque ya sé que exististe. Tú fuiste quien me enseñó a mí de esta temática. ¿Has visto algún impacto en ese sentido con tus clientes actuales? Totalmente. Totalmente. Mira que eh, antes de la pandemia,
0: los eventos eran algo que definitivamente para muchas empresas era un nice to have. O sea, algo que podemos ir porque qué rico viajar, qué rico conocer otras empresas, quizás podemos conseguir proveedores, quizás podemos conseguir clientes, pero no se le invertía lo suficiente porque realmente los eventos físicos son costosos. ¿Sí? realmente crear un evento físico o asistir a un evento físico te cuesta muchísimo, porque no es solamente el ticket de ingreso, sino que es toda la acomodación, tiquetes, estadía, alimentación, etcétera, etcétera. Y esto para las empresas, sobre todo para las pymes, se convierte en, 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 un, en un peso muy grande para su flujo de caja y eso definitivamente hace que la asistencia a los eventos no sea tan grande y por, por, por ende... Digamos que el retorno de esa inversión pues no, no se pueda medir tan bien. Además, en los eventos físicos hay muchos puntos ciegos, muchos puntos que tú no puedes medir. Y dentro de, y dentro de lo que nosotros entendimos, hay, hay un esquema eh, de métricas que nosotros llamamos, y, y que no son nuestras, obviamente, nosotros simplemente las utilizamos, que se llaman métricas pirata, donde hablamos de adquisición, activación, retención, eh, referidos y revenue ¿Cierto? Y, y esto pues digamos que es súper bueno que lo, que lo entiendan todos los, los, los oyentes y la audiencia porque es básicamente el eje central de la compañía cuando creas una máquina de ventas. Y resulta que estas métricas cuando estás en eventos físicos pues es muy difícil en cada etapa medir qué tanto está impactando. Pero cuando lo haces con eventos virtuales y ahí fue digamos el gran entendimiento que nosotros tuvimos puedes empezar a crear todo un flujo en el cual tú desde la adquisición, la activación, la retención, el referral y el revenue, puedes empezar a trabajar con mecanismos muy efectivos. Y como tú dices, viene desde el contenido y desde el contenido de valor que se le entrega a, a, los, a, los, a los clientes o a los potenciales usuarios de la marca. ¿sí? Y el punto inicial, el punto principal, siempre va a ser qué valor te voy a entregar para que tú puedas venir a mí, ¿cierto? Y eso es parte de una estrategia de marketing que se llama eh, Lead Magnets, ¿cierto? Y, y dentro de estos Lead Magnets, pues definitivamente uno de ellos es los eventos virtuales. ¿Por qué? Porque los eventos virtuales son fáciles de hacer, son económicos, tienen un impacto muchísimo más grande, ¿sí? Y además lo estás haciendo en vivo, porque al hacerlo en vivo vas a poder interactuar con tus usuarios. Entonces, no es lo mismo que tú crees un ebook, no es lo mismo que tú crees un contenido para tu blog, no es lo mismo que crees un contenido que puedas esparcer por todas las redes sociales a un evento en vivo donde la gente te está preguntando, está entendiendo tu capacidad de solucionarle sus problemas y que definitivamente eso lo puedas medir a un ejercicio de conversión. Entonces, ahí es como el primer paso y el primer input que los eventos virtuales tienen para las audiencias y para las compañías, por supuesto. Pero okay. el segundo, dale, dale, perdón, te iba a decir, el, el segundo y más importante creo yo es la relación que se genera a partir de esto. Porque una sí. vez tú empiezas a generarle ese contenido, ¿sí? tú ya tienes no solamente la información de esa persona, sino la capacidad de generar mayor valor a través de otro tipo de contenidos. ¿cierto? que ya son completamente dirigidos. Entonces, eso hace que las audiencias estén completamente segmentadas porque cuando tú estás hablando con ellos, cuando estás interactuando, cuando haces un evento de generación de valor o haces una rueda de negocio, pues definitivamente tú estás empezando a crear esa segmentación de usuarios. Y entonces, en ese segundo paso, ya tú puedes hacer eventos dirigidos o ruedas de negocio completamente dirigidas a la creación de valor, no solamente para ellos, sino para tu compañía.
1: Bueno, eso, tiene, eso tiene total sentido. Bueno, y, y justamente aquí desembocamos. Vamos a ver, voy a extender, voy a extender una serie de preguntas que igual las voy a volver a hacer. Pero me interesa uno entender entonces, ok, pensemos que estamos hablando, porque, y como te digo, la mayor de la parte de la audiencia está en toda América Latina, tenemos una parte de la audiencia en Estados Unidos y en España. Muchas de estas personas, o muchas de las personas que escuchan PIME Hackers, son o dueños de pequeñas o medianas empresas, medianas, mantengámonos por debajo de 50 personas, o están empezando a emprender. Ahora, Hoy, 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 ya sabemos que no necesariamente ocupas tener nueve empleados para ser sumamente efectivo en tu empresa. Porque, por ejemplo, nosotros incluso tenemos clientes que tienen dos, tres empleados y facturan más de 20 mil dólares mensuales. Entonces, o sea, por todo el tema de tecnología, hoy te puedes apalancar muchísimo. Sin embargo, ¿cuál sería, en tu opinión, ese primer ¿Cuál sería el primer paso? Y de nuevo, aquí puedes decir que con piba o sin piba, o como gustes. Pero aquí, ¿cuál sería ese primer paso a dar a una persona o a un gerente hoy que dice, bueno, vamos a entrar en el tema de contenidos, vamos a entrar en el tema de eventos virtuales, que va muy de la mano, um, ¿cómo facilitar toda esa transición? Porque de nuevo, cuando lo ves de afuera lo puedes ver, oye, esto es un montón de cosas, yo no sé hacer esto, nunca lo he hecho, la, 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 la", y no lo haces. ¿Cómo descomponerlo en pequeños pasos que digas, es que si haces esto, después esto? Eh, se concreta, y concreta de una forma donde no, eventualmente, tu único esfuerzo es la disciplina y la constancia de contenido, pero de nuevo, aquí podemos tocar temas, o quiero más bien que toques temas, como cuáles son las mejores prácticas para asegurarte que tienes suficientes personas en, ingresando a tu, a tu evento, cómo asegurar que después les puedas dar seguimiento cómo en, identificar como una lista de, de posibles clientes a todas las personas que ingresaron, entre muchas otras cosas que con tu tecnología sí seguro que lo tienen pero que mucha gente, por desconocerlo, piensa que es muy complicado y por ende no se atreven. Listo.
0: Qué buenas preguntas. Eh, vamos a empezar por la primera. Yo creo que el mecanismo de entrada es el entendimiento del objetivo. Yo creo que es, eso es algo que muchas empresas no hacen y es entender por qué quiero hacerlo, por qué quiero empezar a hacer eventos virtuales, por qué mi compañía debería hacerlo. ¿Cierto? Entonces, eh, aquí lo importante es entender... ¿Por qué lo hago y cuál es la finalidad? Es decir, ¿para qué? ¿Cierto? Eh, en algunas empresas con las que hemos trabajado, el para qué es porque queremos tener reconocimiento de marca. Porque queremos que nos conozcan. Y está súper bien. Súper bien. Si ese es tu objetivo, súper bien. Si es el estar en el top of mind de tus clientes, ese es un objetivo que puedes lograr muy fácil. ¿Cómo? Generando contenido. El contenido de valor que sin importar cuál sea, definitivamente sea tu empresa la que esté en la mente de las personas, garantizando que si van a buscar algo que tenga que ver o que esté relacionado con tu eh, business model, pues definitivamente tú estés ahí en el scope de la, de, de, de la gente o del potencial cliente. Entonces, ese es uno con el que nos encontramos y es eh, identificar muy bien el para qué, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo primario? Cuando el objetivo eh, definitivamente es aumentar eh, mi nivel de ventas, pues definitivamente hay que pensar: ok, los eventos virtuales van a aumentar mi nivel de ventas, seguramente no, pero si sí pueden aumentar la cantidad de leads o de prospectos que llegan a mi pipeline de ventas, ¿cierto? Entonces ahí sí tenemos, digamos, un, un paso a seguir. Entonces, lo primero que yo haría es, listo, identificar ese objetivo. Lo segundo es configurar las herramientas con las que yo voy a trabajar o el entorno. ¿cierto? porque de nuevo esto se tiene que convertir al final del día en una máquina de ventas todas las empresas lo que buscamos con este tipo de estrategias es vender más entonces cuando voy a configurar mi máquina de ventas lo que yo digo es listo yo voy a hacer un contenido de valor en una plataforma llámese eh, zoom llámese piwa llámese xyz sí qué va a pasar después qué sigue las personas asistieron y qué pasó cierto entonces, lo primero es, tengo que hacer un registro de usuarios. ¿Por qué? Porque necesito capturar su información. Si yo hago un webinar y lo que definitivamente no hago es hacer que la gente se registre, pues ya empecé a hacer todo mal. Porque ¿cómo voy a medir el impacto? ¿Cómo voy a capturar los leads? ¿Cómo voy a saber quién llegó y quién no llegó a, esta, a este webinar? ¿Cierto? Entonces, eh, creo yo que si tu estrategia parte del objetivo primario de, de Top of Mind o de simplemente reconocimiento de marca, está supremamente bien que tú no captures información de usuarios si y lo pongas por redes sociales, hagas el webinar por un Instagram Live, hagas un webinar por Facebook Live o por cualquier herramienta que no requiera que el usuario se registre o deje sus datos. Pero si tu finalidad es la conversión, alimentar el pipeline de ventas, definitivamente, la acción subsecuente es, necesito crear un registro de usuarios. ¿Listo? Luego de la creación del registro de usuarios, pues entonces viene entender quién llegó realmente de esos usuarios que se registraron a mi evento. Entonces está el segundo momento, que es el análisis de la información dentro del evento. Entonces, ya yo tengo que ver quiénes de esos, asumamos 100 registros que tuve, efectivamente vieron mi contenido. ¿Por qué? Porque hay una mayor Digamos, eh, relación entre la conversión y la asistencia al evento cuando la persona realmente sí asistió, ¿cierto? Porque si de estos 100, 80 fueron, es muy propenso a que esos 20 que no fueron no conviertan conmigo. ¿Por qué? Porque no les puedo hacer un follow-up. Porque realmente si les envío información que yo, de la que yo hablé en el evento, ellos van a estar completamente perdidos, se desentienden y no me van a responder un mail. ¿Cierto? Entonces, tercera acción es revisar quiénes realmente asistieron, tener la información dentro de la plataforma que utilicen. De nuevo, llámese X y, Z, de quién realmente asistió para poder segmentar esa audiencia y empezar a crear la cuarta acción, que es una estrategia de seguimiento automatizado. Entonces, eso yo lo voy a meter a una lista, ¿sí? Donde automáticamente le voy a enviar fragmentos del contenido que yo entregué. Normalmente llámalo memorias, llámalo como quieras, pero son fragmentos de valor para que cada uno de los puntos que yo discutí dentro de mi webinar puedan generarle accionables a esta persona. ¿Listo?
1: Okay, hagamos una pausa acá antes de seguir. Dale. Entonces vamos a, vamos a ir resumiendo estos, estos cuatro puntos, porque si lo hacemos de estos cuatro puntos, ya tenemos un live, ¿cierto? Ya tenemos un, un evento. Entonces, el primer, primer punto es la parte de crear la lista de registro, ¿cierto? En donde las personas... Primero es definir el objetivo. Ah, cierto, cierto. Definir el objetivo. Primero, ¿qué es lo que quiero ser top of mind? ¿Quiero más ventas? Y, y de nuevo, vamos a poner un ejemplo claro y, y lo podemos ir manejando así. Pime Hackers, Pime Hackers no busca convertir más clientes con nosotros. Curiosamente sí se da, pero se da casi como un inbound. Nosotros lo que buscamos es poder ir ayudando, devolviéndole un poco al segmento PYME, al segmento startup de América Latina que se ve tan afectado por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de tecnologías y por falta de inversionistas. Eso es lo que nosotros hacemos acá. Entonces no buscamos tener todos los datos de quienes sí nos escuchan, pero sí usamos, y aquí para brincarnos al punto 3, si usamos herramientas de, de analítica que nos permiten saber de qué género, qué edad, dónde viven, si tienen empresas o no tienen empresas, qué tan grandes, o cuál es el, 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 el dominio, cuál es el, um, la página web de estas empresas. Entonces podemos entender más o menos por dónde estamos, sin tener que preguntar directamente quiénes nos escuchan o quiénes nos ven. Ahora, punto dos, una vez ya tengo eso, es la parte de registros, para poder después captar esos correos electrónicos o cualquier información que pidas, para eventualmente darle seguimiento... Punto 3 era analizar, ahora sí, quién se unió y quién no se unió, de la gente que reservó, la gente que dijo que sí, que sí quería escuchar. Porque aquellos que sí se unieron, están, son oportunidades calientes, cuando, como ya lo haríamos Exacto. en ventas. ¿no? Dale seguimiento rápido, es más, levanta el teléfono y llámalos porque pueden estar interesados. Y los que no se unieron, en mi mí, en mí parecer, yo a eso normalmente los tengo en mi en newsletter que todos los meses pues, reciben algún contenido porque por algo, un... por algo dijeron que se iban a unir. O sea, ya nos conocen. Entonces, mantengamos esa nutrición, pero no de una forma agresiva, porque no, son... no están tan interesados, debido pues, a que nos unieron. Pero sí pueden tener cierto nivel de interés, por ende, mantengamos cierto nivel de nutrición. Eso sería como, hasta este punto, claramente, te faltó crear todo el contenido de... que voy a dar, y esa es la parte a veces un poco complicada. Pero todo esto, entiéndase que una sola persona lo no puede hacer, Tecnología y, bueno, directamente P wow, ¿no? Um, y una vez con esto, ya tienes toda una nueva vertical de contenido que lo único que va a hacer falta es constancia. Hasta acá tienes, ahora sí, ya tu live, ya tienes tu estrategia de lives o tienes tu estrategia de, de contenidos, uh, de eventos, perdón, en línea. ¿Qué sigue, entonces, después de acá, Julián?
0: Bueno, aquí hay dos cosas que justamente tocaste parte de eso y es eh, decide qué quieres hacer. Si quieres alimentar un pipeline de ventas, entonces vas a construir tu pipeline de ventas y de acuerdo a lo que recogiste acá, esto es como una cosecha que poco a poco vas cosechando y, y vas nutriendo para que eh, florezca en el tiempo, pero entonces una vez creas ese pipeline de ventas los vas poniendo en una de sus etapas, sí. que en este caso como decías ahorita eh, es más propenso que ese 80% que asistieron sean leads calientes, entonces los vamos a meter a una lista automatizada de correos donde vamos a empezar a entregarle mayor valor ¿sí? de ese contenido que ya hicimos, que simplemente lo fragmentamos para entregarlo en diferentes momentos de acuerdo a las necesidades que vamos entendiendo que tienen nuestros usuarios o nuestros potenciales usuarios. Eh, yo no recomiendo la llamada en caliente directamente pues por dos razones. Primero, porque es cero escalable. Si la compañía es muy pequeña y vienen muy pocas personas, se puede hacer, pero si vienen mil personas a un evento en vivo que es muy propenso a que pase cuando haces un buen marketing, pues definitivamente no va a ser tan escalable. Pero lo que sí recomiendo es estas listas automatizadas que básicamente lo que hacen es entregar un mensaje muy personalizado, como si te estuviera hablando yo directamente, con un cliqueable a agendar una reunión conmigo. Entonces yo ahí ya sé... Que directamente quien me agendó es porque sí tiene la intención. Entonces yo ya estoy midiendo un nivel de intención. Entonces ahí ya lo paso de una etapa donde está como lead caliente a una etapa donde ya tenemos agendado una reunión. <risa> claro. Exacto. Donde ya agendamos una reunión y es más propenso a que yo lo pueda cerrar.
1: ¿Sí? Ahora, en ese punto, y, y aquí, y aquí de nuevo, no, no, yo no tengo ningún problema con, con, que no, con que no concordemos en esta parte. En ese punto... Debido a lo que nosotros hacemos en la parte de GoSell, que es la empresa que se dedica al tema de prospección y de generar las reuniones en, nuestras, en nuestros clientes. Lo que hemos visto es que muchas veces, antes de nosotros, lo que hacían, por ejemplo, pensemos que ya tenían su estrategia de contenidos, pensemos que ya tenían su estrategia de eventos. Um, hasta el momento lo han hecho todo perfectamente, envían ese correo buscando que la persona les agende directamente y lo que reciben es una respuesta menor del 1%. Ahora, esta es mi filosofía y así es como nosotros debemos, se los hemos ido comunicando a nuestros clientes. El punto es que cuando yo le doy toda la jugada a mi contrincante, que en este caso es tu cliente, para que él sea el que tenga que agendar, y que él sea el que tenga que hacer todo, todo depende del timing. ¿Por qué? Porque si en algún momento la persona tenía, por ejemplo, en estos momentos tengo en, en Slack, tengo más de 104 mensajes que me han llegado de algunos de mis chicos o algunas de mis chicas en temas de, de empresa. Um, en lo que tenemos, ¿qué tenemos ahorita? 25 minutos de estar conversando tú y yo. Entonces, imagínate que yo estoy en un evento live y me conecto un, un evento eh, online. Me conecto todo bien. Apenas cuelgo, apenas ya termina el evento, me voy a concentrar a responder esta cantidad de mensajes. En ese momento me llega tu correo. Pensemos, ¿no? Pensemos que eres súper rápido claro. y en ese momento me llega tu correo. Por más que me interese, en este momento estoy pensando en algo más. Y si me caen cinco correos más, ya el tuyo no lo veo, probablemente no te doy respuesta. Entonces nosotros, nosotros normalmente tenemos, sí, envíale este correo para que ellos te puedan agendar. ¿Por qué? Porque si alguien te responde, automáticamente te está diciendo, estoy listo para comprar. O sea, ya no solamente me uní a tu, a tu tema, te respondí, ahora te agendé. O sea, toda mi intención de compra está clarísima. Pero nosotros sí, de nuevo, buscamos ser un poco más agresivos en que si no te capté por el timing, mañana te vuelvo a enviar algo diferente, pasado mañana te llamo, pasado del día después hago esto otro para asegurarme que si estabas caliente, no te dejes enfriar, pero si te enfrías pues no pasa nada. ¿Me explico?
0: Exacto. No, y, y justo eso es lo que te iba a decir. O sea, ese para mí es un segundo momento. O sea, lo que yo te decía es, yo no soy fan de llamar a la primera, sino de quemar primero el recurso de, de, del, total, de total. la lista automatizada, porque eso me va a decir, estoy listo para comprar. ¿Cierto? Y si por alguna razón no te he podido pasar de, de la etapa de, de negocio a una negociación, ¿sí? es porque ya tengo que llamarte. Entonces, ahí ya mi fuerza de ventas, con la agresividad de la que estás hablando, va a arrancar a, a llamar. Claro, claro, totalmente ¿cierto? contigo. Y hasta ahí, digamos que estoy en la etapa de adquisición. Entonces, mira que ya pasé de, 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 de adquisición a activación, porque ya cuando lo convierto en cliente, entonces está en la etapa de activación. Cuando está en activación, entonces hay un segundo momento donde los eventos se convierten en vitales y ahí volvemos de nuevo al ejercicio de continuar constantemente con el contenido y es el tema del onboarding del cliente. Cuando yo tengo que hacer onboarding del cliente, yo puedo o automatizar ese onboarding a través de plataforma que me sale costoso, o puedo hacer videos de onboarding que normalmente funcionan, ¿cierto? O puedo hacer sesiones en vivo
1: para hacer onboarding
0: del cliente. Para y hacerlo ahí, a
1: escala, te referís, que varios clientes... Exactamente. Ah, oye, interesante. Que
0: todos los clientes lleguen en un mismo momento a hacer el onboarding. Entonces yo hago una serie repetida de webinars donde estoy enseñando a utilizar el producto en vivo. ¿Por qué? Porque tiene mayor beneficio para el usuario. El usuario se siente atendido uno a uno. Y al final del evento donde yo estoy haciendo el onboarding, puedo hacer una sesión de QA donde definitivamente puedo responderle cómo resolver sus dudas sin que tenga que irse a contactar con soporte. Entonces, esa curva de onboarding, que normalmente en tecnología, sobre todo, es la que mata muchos productos, se disminuye. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la adaptabilidad de la tecnología es una de las barreras más grandes que tienen las empresas para adquirir un producto.
1: Y no solamente eso, ahora que lo mencionas de nuevo, recuerdo quizás haber conocido alguna empresa que lo hacía así, nunca lo entendí hasta ahora, que lo digas, hasta ahora que lo dices sino el costo disminuido vamos a ver, uno de los costos fuertes en temas de SaaS en temas de tecnología es el Customer Success Manager, esta posición que exacto. se encarga de que tu cliente sea exitoso uh. pero cuyo primer paso es el tema de onboarding. Si yo tengo cinco clientes que tengo que hacer onboarding, un solo Customer Success haciendo cinco onboardings no calza no se puede, tienes que no contratar es escalable. más exacto, entonces tienes que tener más personas pero tal como dices, si hago que ese Customer Success Manager haga sus lives repetidamente o, o sus eventos o sus onboarding virtuales repetidamente, pues él solito puede manejar cualquier cantidad de clientes que se conecten a, a hacer este onboarding. Oye, está es bastante, bastante, bastante interesante. Mira,
0: a, a, además que hay algo particular ahí,
1: es que nosotros arquetipamos a todos
0: nuestros clientes. Entonces, cuando se hace un live de onboarding, pasa algo súper interesante y es que las preguntas que surgen son preguntas que ya resolvimos porque llegaron n mil personas del mismo eh, espectro de este arquetipo de usuario, entonces ya tenemos muy fácil la solución para ellos y la respuesta. Entonces, eso además nos nutre hacia adentro como compañía para mejorar constantemente el producto porque todo claro. esto se convierte en insights poderosos, entonces ahí resolvemos dos cosas. Primero, escalabilidad dentro del onboarding y segundo, investigación de usuarios. Porque si, de nuevo, si tú pregrabas este contenido y lo pones en tu web para que la gente simplemente lo vea y haga su propio onboarding, pierdes está el feedback. Bien, uh -huh. Está súper bien. Está súper pero te pierdes el feedback. Sí. Entonces, claro. ese segundo momento también lo nutrimos mucho. ¿Qué pasa con esto? Que garantizamos que la tasa de abandono disminuya considerablemente. ¿Por qué? Porque estamos acompañando constantemente a las personas. Entonces, llegamos a la tercera etapa, donde es el retention. Entonces, estamos reteniendo constantemente cuando generamos estos lives para que la herramienta sea mejor utilizada eh, por nuestros usuarios. Y eso, evidentemente, le pega directamente al componente de retención. ¿Sí?
1: Ahora, para sumar al tema de retención, no sé si lo vas a conversar, pero para sumar al tema de retención, o oh, por lo menos para yo decir algo, ¿no? No, mentira. Pero para sumar al tema de conversión... <risas> Si sigues con toda la estrategia de los lives y la estrategia de los eventos virtuales, eventualmente convertir a tu cliente en tu propio ambassador, en tu propio embajador de marca, invitándolo a tus lives correctamente para que ellos sean el testimonio en vivo pero al mismo tiempo que le dé relevancia, entonces todos ganamos a, a, a juntos, pues mantiene tu contenido vivo y, y fresco y moviéndose recurrentemente.
0: Es la tercera etapa, es, es la tercera etapa, perdón, la cuarta etapa y es la parte de referral. ¿cómo garantizo que mi usuario se convierta en la, el mecanismo ideal para tener nuevos usuarios? Involúcralo. Entonces, como estás haciendo una estrategia de contenidos constantes, pues entonces escoge a esas personas o a esos clientes que han sacado el mayor potencial de tu producto, lo han entendido y les ha generado algo de valor para que tú crees un business case, que normalmente es lo que se hace, ¿cierto?, el business case pero entonces no hagas un business case escrito no generes contenido eh, por escrito simplemente sino que invita a esa persona a que dé su testimonio en vivo a que hagamos un nuevo momento de eventos donde está contando su experiencia con el producto qué es lo que sí qué es lo que no y definitivamente qué es lo que quizás podríamos mejorar como producto y que esto se convierta también en un mecanismo de atracción un lead magnet adicional para que nuevos usuarios entren a esa primera etapa de la que hablamos, de adquisición o de awareness para nuestro producto. Y ahí cerramos el ciclo, ¿no? Totalmente. Y ahí mantenemos el ciclo. Mantenemos el ciclo constante. Y finalmente, todo esto desemboca a algo súper importante y es aumentar el revenue. Porque en todo momento estás acompañando a tus usuarios. Y esto hace parte de una estrategia de Customer Centric, ¿sí? Donde todo el tiempo... Nuestro propósito es mejorar la experiencia del usuario.
1: Oye, me queda, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Hay una pregunta por acá en, en la parte de live y nos están preguntando ¿cómo hacer cuando no recibo ni una sola visita a mi, a mi contenido live? Es desmotivante y es cierto. Vamos a ver, y, y lo recuerdo, por ejemplo, por nosotros, por ejemplo nosotros, o sea, Pime hackers si bien es cierto, tenemos muy buena cantidad de, de, de escuchas en el tema de podcast, que es este mismo episodio, pasado al audio, en el tema de live no tendemos a tener mucho. 5 6 dos, tres, cuatro, o sea, no hemos, yo creo que lo máximo que hemos llegado fue una vez que tuvimos un episodio que tuvimos como 80, pero eso es el máximo que hemos tenido en live. Um, y ciertamente, si te, si te guías solamente por ese número, puede ser desmotivante. ¿Por qué? Porque estás creando contenido, nadie te está escuchando, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu recomendación acá, Julián?
0: Mira, hay, hay dos cosas acá súper importantes que nosotros vemos internamente y es... Lo primero es la práctica hacia el maestro, ¿sí? Nosotros no hacemos esto porque tengamos audiencia. Nosotros hacemos esto como estrategia interna por dos razones. La primera, de nuevo, porque la práctica hacia el maestro. Y la segunda, porque cuando tú realmente lo haces una, diez, veinte veces, así no llegue nadie realmente esto estás perfeccionando tu discurso. Y en el momento que tengamos que hacer un ejercicio como este, por ejemplo, de hablar en vivo, de estar en, en, en cámara, pues definitivamente sabemos cómo defendernos. ¿Sí? Entonces, la métrica vanidosa de la audiencia realmente no nos, no nos importa en ese primer momento. Lo que sí sabemos es que en la medida que vamos perfeccionando, esa métrica va a ir subiendo. ¿Sí? Y que es un esfuerzo que va en dos vías. Uno, en el aprendizaje interno del equipo, cómo nosotros podemos vender mejor el producto. Y dos, en cómo podemos aumentar nuestros leads o nuestros prospectos de eventos. Sabemos que toda estrategia de contenido, sin importar cuál, blogs, lead magnets, ebooks, eventos en vivo, podcasts, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con contenido, todo lo que sea inbound, tiene un tiempo de crecimiento. No podemos esperar que un evento en vivo que hacemos por primera vez se va a llenar. Claro, claro. Igual que no podemos esperar que una entrada del blog, en el momento que lo lanzas, a los 5 minutos tienes 5.000 views. Sobre todo si es la primera entrada que haces en tu vida. Pero lo que sí sabemos es que esto funciona exactamente igual que el crecimiento orgánico en, en, en el SEO. Y es, en la medida que vas creando reputación ¿sí? dentro de tu contenido vas creciendo la cantidad de audiencias. Y para eso, pues, evidentemente, es apoyarnos de los canales sociales para que todo lo que hagamos en vivo lo podamos grabar y lo podamos dispersar como contenido de valor para, para nuestras audiencias.
1: Total. Y para expandir sobre esa idea, y era justamente lo que hablábamos ahorita en el Icebreaker, no eh, nosotros en tenemos, oh, o no sé si alguien más le dice así, yo toda la vida le he hecho así, la, algo que se llama market, marketing sostenible o mercadeo sostenible. Lo que busca el mercado sostenible es... Comienza, si vas a invertir, primero que nada, cada segundo que inviertes en tema de research, en meterte al, al podcast, por ejemplo, en hacer el live, etcétera, 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 es tiempo. Es decir, tiene un valor. Si sabes que quizás no tienes mucha audiencia en una parte y tienes más audiencia en otra, lo primero que deberías buscar, lo primero que deberías hacer, es poder pasarlo a un tema de, ok, ¿cuál es el tipo de contenido que yo puedo apalancar a, a, máxima, a máxima capacidad? Y ese tipo de contenido es el video. Porque un video te permite, uno, tener el video, lo puedes poner en YouTube, lo puedes poner donde sea, ya tienes el video. Dos, si les traes el audio, tienes un podcast o un audiobook, como quieras. Si alguien transcribe ese audio, tienes un ebook o tienes un blog. Y ese blog, si lo cortas en diferentes pedacitos, tienes un montón de posts para redes sociales. Y automáticamente, de un esfuerzo que hiciste, por ejemplo, este que estamos haciendo hoy, hiciste cuatro diferentes líneas de contenido... Y eventualmente, pues quizás al live o al video no se unió nadie, pero el podcast lo escucharon 3.000 personas, y el blog lo, le lo leyeron 1.000, y los, los, tus links o, o tus posts en, en redes sociales lo leen 30 personas por post, pero de uno salen 30. Aquí es donde el mercado se hace escalable. Lo que no deberías hacer, primero que nada, lo que nunca deberías hacer, pero si no tienes suficientes personas, es... Hacer una cosa en blogs... Una cosa en videos... Otra cosa en podcast... Otra cosa en, en redes sociales... Porque amigo... Si estás dedicado a eso... No tienes tiempo de vender... Eres un marketing manager... Punto... Y tu negocio probablemente se estanca... Entonces todo sí, comienza claro. a empezar... ¿Cuál es el tipo de contenido que más puede ser utilizado? Y dedicarte únicamente a eso... Y tal como dice Julián... No desmotivarte... Porque esto no se hace de la noche a la mañana... Probablemente uno o dos años... Para verdaderamente crear cierta presencia... Así que si no tienes eso en ti, no entres. Y si quieres entrar, sé consistente.
0: Exacto, ser resiliente. Creo que es, es, es una clave importante. Eh, hay otra cosa que me parece súper valiosa de lo que acabas de decir, y es que definitivamente el formato de video y sobre todo el live es, es el más valioso, al que más provecho le puedes sacar. Sobre todo, de nuevo, por los inputs que te entrega. Porque si hay audiencia, así sean dos, tres, cuatro y hay preguntas, hay conocimiento colectivo y eso, queridos amigos, va a ayudar a que crezcamos el producto.
1: Total, totalmente contigo. Julián, mira, en verdad, súper agradecido que estés acá. Tenemos un último segmento del, del podcast o, o del, del, del video que se llama Shameless Advertising. Son 15 segundos, siempre digo 15, pero se toman hasta 30. 15 segundos para Shameless Advertise Yourself, desde dónde te encuentran, qué es P.W.O., dónde encontrar P.W.O., Usa esto para traer a tus propios clientes. Adelante. Valido. Bueno, eh,
0: en Piwa nos puedes encontrar en piwa.co, P-E-W-A-H.co y allí van a poder encontrar todas las herramientas que necesitan para que puedan crear eventos exitosos. Nosotros acompañamos a todos nuestros usuarios desde la creación del evento hasta el éxito del mismo. Y eventos entendidos como cualquier tipo de eventos. Nosotros hemos trabajado con conciertos en vivo, hemos, hemos trabajado con artistas, hemos trabajado con empresas que simplemente hacen eventos educativos, eventos eh, para sus propios empleados. Y trabajamos con todas las empresas que quieren crear este tipo de estrategias de contenidos en vivo para atraer más clientes. Así que pueden encontrarnos allí o pueden escribirme directamente a julián@pigua.co
1: Buenísimo. Julián, un abrazo a la distancia. En verdad, muchas gracias por compartir este conocimiento. Creo que vale la pena obtener otro episodio en otro momento, pero te agradezco claro que... mucho haber compartido todo esto con nosotros.
0: No, gracias a ti por la invitación y cuando quieras.
1: Súper bienvenido. Buenísimo, bien. buenísimo, Muchas gracias.